0: Cet épisode vous est proposé avec le soutien de la plateforme Bimedoc. Cet outil vous accompagne au quotidien, à l'hôpital et en officine pour vos activités de pharmacie clinique. Vous pouvez le découvrir sur le site internet bimedoc.com. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous voulez soutenir ce podcast original, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute. Cela vous permettra de recevoir en plus une notification quand un nouvel épisode est mis en ligne. Dans cette deuxième émission, je reçois François Versini, le fondateur de l'outil Pharmaclass. On entend de plus en plus parler de cette technologie en pharmacie clinique et ce podcast est l'occasion d'en savoir plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors, est-ce que oui. tout d'abord, vous pouvez vous présenter
1: Donc, Je suis François Versini, le dirigeant de Kintertle. Euh, mon parcours a été fait d'un euh, grand moment dans une multinationale américaine de chimie, puis dix euh, ans au laboratoire Pierre Fabre où j'ai été le euh, directeur adjoint de la logistique, puis directeur qualité du groupe. Et depuis neuf ans, euh, j'ai créé plusieurs entreprises de conseils puis d'édition de logiciels.
0: Donc sur ce, sur ce podcast de pharmacie clinique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la philosophie de, de Pharmaclasse
1: Alors, la, la philosophie de, de Pharmaclasse est, est, est assez originale par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à jusqu maintenant. Euh, en fait, il y a deux façons d'entrer dans le, dans le sujet. Euh, D'un côté, il y a notre euh, expertise bâtir des solutions tout à fait euh, uniques euh, pour arriver à régler les problèmes d'interopérabilité dans la santé. Et euh, nous avons euh, étudié pourquoi les données dans la santé sont le fait de régler ce problème-là euh, dans tout un ensemble de périmètres. Et puis, et il se trouve que euh, on a étudié dans quel périmètre il serait le plus utile de l'utiliser pour euh, aider et améliorer le système de santé. Et on a très vite convergé sur la pharmacie clinique et l'activité spécifique de l'analyse pharmaceutique faite à l'hôpital. En l'occurrence, le pharmacien hospitalier, est tenu de revoir toutes les prescriptions de l'hôpital et de les valider. Et il n'est absolument pas aidé pour cela, c'est-à-dire qu'il euh, doit se débrouiller avec les systèmes informatiques euh, hétérogènes euh, qu'il a en face de lui. Lorsqu'il voit dans une prescription une certain, un certain médicament et il voit que euh, le patient a un certain âge, il va aller consulter 10 ou 15 écrans de biologie, de différentes choses. L'ergonomie n'est absolument pas faite pour faciliter son travail. Et du coup, au bout de deux heures, eh ben, il a les yeux rouges, il a la, la, la difficulté pour avancer. Et euh, cette activité d'analyse pharmaceutique est handicapé par le fait que l'informatique ne l'aide pas. A l'inverse, nous avons pensé que si nous étions capables de transposer toutes ces données disparates qui sont à droite et à gauche dans les standards internationaux de données et de automatiser les, euh, euh, les actions qu'il fait mécaniquement et fastidieusement euh, tous les matins, euh, nous arriverions à lui amener, lorsque en trois clics, comme ça, quand il arrive le matin, euh, les risques médicamenteux les plus importants de tout son établissement, de façon à ce qu'il puisse organiser son travail. Il n'est surtout pas question qu'il ne fasse que les risques qu'on lui amène, puisque la loi lui impose de regarder toutes les prescriptions. Il est question qu'il pilote son activité, qu'il optimise, qu'il mette bien les pharmaciens experts sur les choses complexes, et puis des pharmaciens peut-être plus juniors, sur les éléments moins complexes qu'il puisse piloter l'activité et là c'est le jour et la nuit entre une activité non outillée où il perd énormément de temps à se balader entre des écrans euh, et euh, où il ne peut pas euh, détecter certaines des erreurs médicales qui pourtant devraient être détectées mais dans l'état actuel des choses on ne peut pas lui demander l'impossible il n'est pas en position pour le faire et en l'occurrence avec Pharmaclass, notre outil, euh, il est en capacité d'être de, euh, de, guidé vers les risques les plus importants, que tout un ensemble de choses qu'il fait de façon fastidieuse soit automatisé et ne lui prennent pas de temps. En gros, ce que nous a dit un des pharmaciens avec lesquels on a travaillé, c'est qu'un pharmacien clinicien, par nature, perd 90% de son temps, puisqu'il regarde toutes les prescriptions et qu'il ben, y a une prescription sur, un problème. Donc, a 9 sur 10 qui a un problème, donc un 9 sur 10 qui n'a pas de problème. Donc par nature, tous ces écrans-là, euh, c'est en grande partie pour rien. Et c'est la mécanique même de, du, du travail. Et en l'occurrence, nous arrivons à lui dé, euh, à décroître énormément ce 90% de temps perdu euh, pour le ramener presque à zéro, euh, on va dire. Et en l'occurrence, derrière, il va utiliser son expertise, il va utiliser son temps. Euh, sur ce qui est le plus important et donc va détecter beaucoup plus d'erreurs médicales potentielles et euh, va pouvoir les éliminer dans une grande part.
0: Alors si on veut un peu imager euh, l'utilisation de Pharmaclass, moi j'aime bien la, la notion de tour de contrôle avec un espèce de croisement de l'ensemble des données, que ce soit biologique, clinique, thérapeutique pour que le pharmacien, en fait, il est plus que le, les choses qui ne vont pas à gérer. C'est un peu la philosophie que vous voulez amener avec l'établissement, notamment, de règles. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur ces fameuses règles qu'il faut définir
1: Oui, alors l'expression « tour de contrôle », vous avez raison, est, est parfaite. Hein. Est, euh, on... Même, j'irai un poil plus loin, euh, de fait, on fait en sorte que le pharmacien bénéficie d'une tour de contrôle informatique, oui. Mais au-delà, euh, on fait du pharmacien une tour de contrôle du système, c'est-à-dire que, avec le contrôle qualité qui est permis par Pharmaclass, de fait le pharmacien est euh, euh, boosté pour euh, amener un plus beaucoup plus fort à l'ensemble du, du système, vers les médecins, vers les coordinateurs, etc. Alors effectivement, pour faire ça. J'ai euh, expliqué avant euh, ce côté des données que nous euh, rendons interopérables pour que euh, cela puisse fonctionner. La deuxième étape, bien sûr, c'est une fois qu'on a toutes ces données, de passer dans un moteur de règles et que donc il y ait un certain nombre de règles qui vont être automatisées, qui vont déclencher des alertes à chaque fois où un risque euh, peut être euh, détecté. Alors, la règle la plus classique, c'est présence d'un certain euh, médicament et présence d'une valeur en dehors du mini-maxi pour une biologie, par exemple. Et grâce à ce genre de règles, on va déterminer que un médicament qui, probablement, pour la majorité des patients, aurait été un bon choix et, et donc n'est pas critiquable euh, de la part du, du médecin qui l'a prescrit est, en fait, pour ce patient un mauvais choix parce que de fait, ce patient a une caractéristique dont le médecin euh, ne savait pas qu'elle euh, qu avait lieu, mais euh, qui fait que ce médicament va lui faire du mal au lieu de faire du bien. Et en l'occurrence, les pharmaciens cliniciens connaissent très bien les cas dans lesquels on peut faire ce genre d'erreur, où le, le système tel qu'il est actuellement euh, fait qu'il y a ces erreurs. Et en l'occurrence, il n'est pas difficile d'en faire des règles et d'automatiser, le fait qu'on va être alerté à chaque fois que le croisement de données personnelles, biologiques, diagnostiques, euh, caractéristiques personnelles, etc., avec la prescription, euh, nous dit qu'il y a un risque à traiter.
0: Et ce qui est intéressant, ce que vous pouvez aussi euh, dire, c'est que chaque établissement définit ses propres règles. Vous n'arrivez pas, avec votre socle de règles, à imposer au pharmacien qui va utiliser l'outil. C'est à chaque établissement de paramétrer les règles en fonction de son activité les plus pertinentes.
1: Alors tout à fait, et euh, ça, ça a été un grand choix dans notre co-construction avec nos, nos pharmaciens, cliniciens, euh, pionniers. Euh, à quel point euh, il valait mieux avoir une sorte de euh, comité qui crée des troncs communs de règles, valider et euh, imposer, entre guillemets, ces règles euh, dans, euh, dans Pharmaclasse implantées dans les hôpitaux. À quel point il valait mieux que chaque pharmacien choisisse euh, et puisse créer ses règles lui-même, ce qui était un peu ambitieux hein, puisque euh, pour l'instant un pharmacien qui veut qu'une règle soit automatisée, euh, ben, il va euh, peut-être demander à l'informaticien de lui faire une requête et puis la requête elle va être revue et euh, quand il y aura à la changer, il faudra demander à l'informaticien, hein, c'est en général ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'on osait carrément faire un atelier de règles au, pour que le pharmacien puisse euh, modifier lui-même euh, en l'occurrence, notre choix a été de prendre les avantages des deux solutions. Euh, C'est-à-dire que d'abord, il est évident que le pharmacien demeure le responsable de son activité et donc il est hors de question de lui imposer quelque chose de l'extérieur. C'est lui qui est le pharmacien responsable de son établissement. Et euh, même s'il y a des règles prémâchées qui peuvent lui être euh, suggérées, c'est lui va décider de les utiliser ou de ne pas les utiliser dans sa pratique quotidienne. Il est responsable et il le reste bien évidemment. À côté de ça, euh, le fait d'être libre, ce n'est pas toujours agréable, ça veut dire qu'il faut travailler. Et en l'occurrence, des hôpitaux sont, nous disent vraiment mais on est dans l'incapacité de faire un projet où on va créer 40 règles ou 100 règles, euh, on n'a pas le temps. Et effectivement, les pharmaciens sont... Euh, Overbooké, euh, clairement, on n'a pas assez de pharmaciens hospitaliers en France, c'est très clair. Donc, euh, il faut bien sûr les aider. Et en l'occurrence, on a deux choses pour ça. Premièrement, euh, on propose à nos pharmaciens clients euh, de s'échanger les règles et d'animer cet échange de règles, c'est-à-dire de, de faciliter le fait qu'une idée d'un hôpital soit utilisée dans, dans un autre. On le fait bien sûr avec l'accord des uns et des autres, puisqu'ils sont propriétaires de ce qu'ils ont fait. Mais euh, on leur propose, et c'est un gagnant-gagnant, euh, qui est venu très naturellement chez plusieurs de nos pionniers. Et puis bien sûr, euh, étant donné qu'on est en pointe sur le fait d'utiliser cette nouvelle possibilité de croisement de données, euh, nous avons monté une communauté d'experts, où petit à petit, nous validons des règles, de façon à ce que effectivement il y ait un corpus de règles de, dans lesquelles euh, chaque euh, euh, hôpital puisse euh, choisir. Donc on a vraiment le, la somme des deux. Mais effectivement, pour finir, ce qui est fondamental, c'est qu'en en fait, notre outil, c'est un système qualité qui permet un pilotage par le pharmacien. Et pilotage, ça ne veut pas dire juste, je regarde des alertes. C'est vraiment piloter son activité. Et en l'occurrence, on voit bien dans notre pratique chez nos six euh, clients euh, actuellement installés, de fait, euh, en voyant l'effet de certaines règles, ils décident eux-mêmes de changer le niveau de paramétrage, de peut-être changer le palier du mini-maxi ou, ou d'ajouter une condition dans la règle. Et, en le, et ils le font très librement et très facilement. Et c'est ça piloter. C'est euh, être à même de voir que dans le contexte de leur établissement. La règle qui marche très bien ailleurs, ben pour eux, il y a besoin d'une condition supplémentaire ou d'une condition un petit peu différente. Et euh, c'est ce que permet l'outil.
0: Alors, vous avez à plusieurs reprises employé le terme de pharmacien pionnier. On est aujourd'hui en juin 2019. Euh, vous avez un établissement en Suisse et quelques-uns en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ces différentes implantations mmh
1: -hmm. Alors, effectivement, la première implantation de, de Pharmaclass s'est euh, faite... Euh, à l'hôpital du Valais qui est la dénomination des sept hôpitaux qui couvrent le canton du Valais en Suisse autour de la ville de Sion, euh, c'est le président des pharmaciens suisses euh, qui est pharmacien chef euh, dans ce canton et euh, c'est lui le premier implantateur, donc il, il a implanté, il fonctionne en opérationnel depuis euh, début 2018 euh, alors ce qui est sympathique c'est qu'il a gagné euh, tous les prix euh, lors du congrès Xaza de l'association des, des pharmaciens suisses en novembre dernier euh, en montrant le résultat de ses 11 premiers mois de, de pratique euh, où il a pu euh, dire qu'il arrivait à, à éliminer une erreur médicale grave chaque jour en investissant seulement 1h30 de son temps ce qui est quand même un message assez fort. Alors, à, à tout à fait euh, équilibré parce que la pratique en Suisse et en France est différente et ce n'est pas parce qu'en une heure et demie de temps on tombe une erreur médicale grave que qu'en trois heures on en tomberait deux, hein. c'est vraiment pas ça qui se passe euh, en l'occurrence il faut bien sûr bien, bien mettre en perspective les chiffres, n'empêche que ce chiffre est totalement euh, vrai dans le cas de, de Sion. Derrière nous avons eu deux régions où nous avons euh, pu euh, être aidé par euh, l'OMEDIT et l'ARS. Euh, en l'occurrence, en Haute-France, nous sommes implantés dans les trois grands hôpitaux que sont Lille, Amiens et Valenciennes. Et en Grand Est, euh, nous sommes implantés à Nancy et Lunéville, qui sont les deux premiers établissements du GHT Sud-Lorraine euh, qui ont démarré en pilote de façon à derrière Généralisé. On est en train de préparer l'installation dans deux établissements supplémentaires, maintenant que le résultat à Nancy et Lunéville est, est totalement euh, probant. Nous travaillons aussi aux cliniques Universitaire Saint-Luc euh, à Bruxelles, c'est le CHU de, de Bruxelles, euh, où là, nous ne sommes pas directement sur Pharmaclasse, mais sur un travail d'enrichissement de leur euh, dossier patients. Euh, sachant que comme ils sont en train de le mettre en place, euh, il est prévu qu'ils qu implantent Pharmaclass euh, plus tard. Euh, mais donc c'est un, une septième quasi-implantation. Euh, euh, Alors ce qui est a de passionnant dans les, dans les échanges avec chacun de, de ces pionniers, c'est qu'ils euh, ont potentiellement mis en place des choses assez différentes dans leur pratique métier avec l'outil. C'est toujours bien le même outil, mais Bien sûr, il y a un processus métier qui est décidé en fonction du contexte de, euh, de l'hôpital. Donc, il y en a qui parlent d'un gain de temps majeur pour le pharmacien. Il y en a d'autres qui parlent de beaucoup d'erreurs médicales évitées, etc. Chacun a des chiffres un petit peu différents pour l'instant. Nous sommes en train, justement, de les réunir pour, euh, pour essayer d'homogénéiser le message sur les acquis de Pharmaclass, puisque maintenant, nous sommes avec des acquis dans six hôpitaux.
0: Donc bientôt, on va avoir des, des données disponibles. Mais vous avez déjà fait des présentations, notamment à Opifarm. Est-ce que vous avez déjà des chiffres à nous, à nous communiquer sur l'intérêt de la solution
1: ben, les, Comme je disais, les, les chiffres pour l'instant sont euh, de diverses natures. Il euh, y, y a Amiens qui avait fait un poster à Opifarm en, en pointant euh, qu'il a euh, un gain de temps euh, du, du pharmacien euh, euh, mais qui était assez euh, euh, peut-être sous-estimé par, euh, par rapport à ce qu'ils ont d'ores et déjà depuis il euh, y, euh, y a des nombres d'erreurs de, euh, euh, d'erreurs évitées et donc d'interventions pharmaceutiques euh, qui sont euh, euh, qui sont faites à chaque fois le, le chiffre va dans un contexte c'est-à-dire euh, bah le, le mieux c'est de c'est de faire parler chacun des, euh, chacun des, des pharmaciens euh, concernés, mais on, on parle par exemple sur, euh, sur quelques mois de, euh, de milliers d'alertes et, euh, et de centaines d'interventions de, euh, pharmaceutiques qui sont allées au bout, des choses comme ça. Euh, après, ça dépend de à quel point les hôpitaux ont pu mettre les ressources de pharmaciens pour accomplir le, le travail. Donc, ils sont en train de travailler une publication de chiffres en tant que tel. Il y a, il y a assez d'enthousiasme dans chacune des implantations et une euh, une petite frilosité pour annoncer les chiffres pour l'instant qui est tout à fait compréhensible, puisque les, les pharmaciens, ce sont des vrais scientifiques. Hein. Et en l'occurrence, quand ils annoncent un chiffre, euh, le chiffre doit être euh, vraiment euh, complet. Donc, le, le seul complet qui a été publié en tant que tel, c'est celui de Sion que je... Euh, que je mentionnais euh, avec euh, cette, cette idée que euh, pour un établissement de 900 euh, lits euh, de fait un pharmacien passant 1h20 par jour euh, traite en gros euh, 100 alertes importantes euh, sur lesquelles il euh, détecte que 10 méritent d'être euh, euh, amenés jusque au médecins pour une modification et en l'occurrence que euh, le, la statistique claire qui a été euh, euh, présentée c'est que il euh, y a une erreur médicale grave par jour qui est tombée alors une erreur médicale grave par jour c'est pas rien hein. c'est c'est euh, c'est quelque chose de normalisé à, à l'OMS hein. c'est des choses dont on sait que non seulement c'est derrière ben, soit un décès, soit une complication, soit une réhospitalisation, soit des choses comme ça en termes de santé. Et puis en coût, hein, l'OMS chiffre ça à 4000 euros, 3700, 3400 selon les publications. Mais c'est... Euh vraiment des erreurs d'une gravité telle que à la fois c'est un vrai problème de santé et que c'est un vrai surcoût pour le système de santé, hein, comme chacun fait. Euh,
0: pour en revenir à l'outil, on va parler concrètement, par exemple, un, un établissement qui voudrait s'équiper de votre outil. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu en chiffres le temps que ça met pour, euh, entre le moment où le logiciel est, est acquis et les premiers résultats, et, et en plus bien évidemment, combien ça coûte <rire>
1: – Alors, euh, ah oui, c'est vrai qu'il faut parler de ça aussi. Alors, le, un, un premier point, c'est effectivement le temps. Il euh, y, a, y a en fait une sorte de, euh, de traumatisme euh, de beaucoup euh, d'hôpitaux face au fait d'implanter euh, un nouveau système informatique euh, c'est souvent des choses qui prennent à la fois beaucoup de temps euh, même quand on a prévu beaucoup de temps ça prend plus de temps que prévu euh, c'est des coûts importants il y a beaucoup d'interfaces, les interfaces sont très chères et euh, de fait la première réaction quand on arrive avec un, nouvel, un nouveau logiciel surtout quand c'est tellement innovant qu'il n'y a pas de budget spécifique pour ça euh, de fait bien sûr il y a, il y a, il y a une réaction qui n'est pas entièrement positive de, euh, des systèmes informatiques euh, en l'occurrence, euh, nous avons prévu justement notre outil pour que les interfaces se fassent d'une façon optimum puisque c'est vraiment notre savoir-faire de base qui est le, le fait de à la fois se connecter et euh, transposer les données euh, pour les mettre dans les standards internationaux, c'est vraiment un savoir-faire particulier que nous avons et donc quand nous nous implantons dans les, dans les hôpitaux, notre solution est vraiment prévue pour pouvoir s'implanter au plus vite. Donc en l'occurrence, euh, le service informatique que nous avons en face va devoir mobiliser, euh, bah, selon les cas, entre 12 jours et 30 jours, on va dire, pour les cas les plus euh, les plus lourds. Euh, derrière, et ce dé le délai pour lequel euh, sur lequel ces jours-là vont s'étaler, euh, nous, nous nous engageons à être capable de faire en quatre mois Lorsque euh, les ressources de l'hôpital en face sont disponibles pour aller à ce rythme-là, il euh, y a des fois où ça a mis euh, un an parce que ben le il y a eu des flux euh, qu'il fallait faire ou euh, les services informatiques ont mis plus de délais pour euh, pour les faire donc. Euh, le, bien sûr, c'est très variable en fonction des possibilités des, des hôpitaux, mais nous, nous affichons euh, quelque chose entre 4 et six mois de, de délai, dont euh, entre 12 et 30 jours de euh, nécessité d'un informaticien, et puis derrière, le travail de, euh, de l'équipe pharmacie pour choisir les règles qu'ils vont mettre et euh, se préparer à fonctionner, bah, c'est quelque chose là aussi qui peut être du même ordre d'idée de nombre de jours. C'est-à-dire euh, s'ils veulent, veulent vraiment prendre des règles qu'ils créent eux-mêmes ou euh, prendre du temps à les euh, choisir parmi celles qu'on leur euh, présente, euh, bah, éventuellement ça peut monter à à, quelques, à 20 jours ou 30 jours. Euh, si au contraire ils veulent avoir une approche où euh, on va au plus vite en prenant des règles venant d'autres, ben bien sûr, ça n'est que quelques jours. Donc euh, voilà pour en gros le, euh, la manière de, de mettre en place. Euh, derrière euh, le coût, eh il y a un coût euh, d'installation euh, au départ pour un établissement, pour faire l'ensemble des connexions avec les différents systèmes, qu'on a en face donc là on commence avec six établissements à avoir des, des connecteurs avec un peu tous les euh, avec plusieurs des, des systèmes en face et puis à chaque fois on en découvre quelques autres euh, tout en retrouvant certains qu'on a déjà rencontrés euh, donc nous puisque bien sûr c'est très différent d'un hôpital à l'autre selon qu'on a déjà fait les interfaces pour ce système qu'on a en face ou pas, euh, bah, il y a un nombre de passerelles différentes. Nous, en fait, notre décision, ça a été de faire un forfait. Euh, nous faisons un, quel que soit le travail à faire, nous nous engageons à faire dans un forfait d'au plus 18 000 euros euh, pour la, la mise en place générale sur un établissement. Après, c'est un prix euh, qui, se, qui est calculé au lit pour euh, l'utilisation. Et là, c'est en fonction des... Euh, euh, donc du, du nombre de lits et, euh, et c'est quelque chose euh, bah, qu'on discute avec chacun des clients
0: Alors King Turtle aujourd'hui c'est Pharmaclass mais c'est aussi d'autres outils et notamment euh, PC conciliation est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de ce logiciel
1: Alors euh, très logiquement puisque Pharmaclass au début était euh, centré sur euh, l'analyse euh, pharmaceutique en voyant arriver la conciliation médicamenteuse comme priorité, euh, nous avons décidé d'étendre le périmètre à la conciliation. Euh, à la fois, euh, la conciliation, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs solutions sur le marché, bien évidemment, tout, tout comme il y a plein de dossiers patients, tout comme il y a plein de LAP et de LAD euh, et encore plus de GEF, nous allons avoir euh, plusieurs outils de conciliation qui vont être utilisés par les établissements et, et les autres. Nous, en fait, ce que nous voulons, euh, c'est d'une part permettre la meilleure transversalité possible Ville-Hôpital et euh, donc avoir une partie conciliation qui vienne compléter euh, PharmaClass et d'autre part, puisqu'il y aura des outils de conciliation euh, autres. Euh, pouvoir euh, s'interconnecter avec ces outils pour euh, bénéficier euh, de la dynamique entre d'un côté la conciliation et de l'autre côté le fait de jouer les règles pour vérifier la pertinence. Nous en fait on est un peu euh, apeuré de la priorité donnée à la conciliation par le fait que euh, d'abord c'est très mangeur de temps euh, et euh, le pharmacien hospitalier, de fait, est assez mal placé pour faire la conciliation amont, euh, puisque bah, le patient arrive, il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'informations dessus, donc il passe beaucoup de temps euh, à, à le faire. Donc, faut l'outiller pour que ça marche mieux. Et le pire, c'est que euh, une chose est de collecter plusieurs sources de euh, médication. Euh, une autre chose est de savoir si même le bilan médicamenteux que nous faisons, il est adéquat. Si, Est-ce que dans le bilan médicamenteux qu'on est en train de faire, il n'y a pas un, une prescription qui pose problème à ce patient-là, étant donné ses caractéristiques personnelles Et ça, c'est seulement en bouclant conciliation médicamenteuse et analyse pharmaceutique que qu'on peut euh, traiter ce sujet et donc faire une conciliation qui inclut la pertinence. Donc nous avons euh, une extension de euh, Pharmaclass qui est en train d'être euh, développée pour permettre le tout-en-un de à la fois la conciliation et l'analyse pharma. Et nous avons l'attitude de euh, préparer l'interfaçage avec les solutions en place de façon à booster les conciliations médicamenteuses qui sont faites partout en France.
0: Et dernière question pour, pour conclure. Quels sont les, les projets que vous avez pour 2019, voire 2020
1: Alors, ben en fait, euh, pour nous, le, la preuve d'efficacité et de pertinence de l'approche que nous avons eue pour l'hôpital est faite avec les six hôpitaux euh, implantés. Nous sommes déjà en train d'obtenir des, des résultats. Alors, je suis un peu encore frustré que qu'on puisse pas en publier plus de chiffres, mais je me suis engagé auprès des, des pionniers de ne pas aller plus vite que la musique qu'ils souhaitent jouer. Euh, mais n'empêche, on a cette preuve, il euh, y, a, y a maintenant plusieurs hôpitaux qui sont venus visiter euh, certains des hôpitaux implantés, il hein. y a eu une, une visite à Lunéville, il y en a une bientôt à Nancy, il y en a eu une à Valenciennes. Euh, donc les, les pharmaciens se parlent entre eux très clairement du fait que ben, ça marche, ça amène énormément de choses. Donc cet étage de la fusée euh, est déjà d'une certaine façon éprouvé. Donc maintenant bien sûr notre projet ben, c'est de, de déployer et de faire en sorte que de plus en plus d'hôpitaux euh, puissent bénéficier de, de Pharmaclasse. L'après nous ne voulons surtout pas nous arrêter là parce que en fait le, pro, le, la problématique n'est pas hôpital. Un patient, ça vient à l'hôpital pendant un séjour, mais d'abord, au travers de l'ambulatoire, de plus en plus, il est très peu à l'hôpital, et beaucoup de choses se passent avant et après. Donc, nous travaillons avec des pharmaciens d'officine pour que euh, les mêmes idées que celles qu'on vient de développer sur la partie hôpital puissent bénéficier aussi à l'officine. Et qu'on puisse faire un continuum entre euh, l'officine et l'hôpital sur toute cette notion de pharmacie clinique, de conciliation, de bilan partagé, de médication. Euh, et nous travaillons pour cela, d'ores et déjà avec plusieurs ARS et grades, euh, de façon à euh, préparer le deuxième étage de la fusée, qui va être une logique de pharmacie clinique avec un continuum ville-hôpital, et donc la capacité à ce que ce qui se passe dans la ville puisse bénéficier à la qualité de ce qui se fait à l'hôpital et ce qui se fait à l'hôpital puisse bénéficier à la qualité de ce qui se fait en ville. Avec un travail avant l'hospitalisation, avec la, la post-hospitalisation, la capacité à faire tout le fil derrière. Donc on est en co-construction actuellement avec plusieurs régions pour euh, penser le mécanisme du futur, qui ne sera pas euh, seulement hospitalo-centré, <coughs> il sera toujours hospitalo-centré pour la connaissance scientifique, c'est là qu'elle est le plus rassemblée, et donc bien évidemment on continue de parier sur cet atout. Par contre, on va aussi parier sur l'atout euh, du pharmacien officinal qui connaît très bien le patient, qui peut faire quelque chose de très personnalisé, et la synergie entre le pharmacien d'officine et le pharmacien hospitalier, c'est quelque chose dont on peut tirer encore une démultiplication de pertinence et d'efficience pour la prise en charge du patient. Donc, euh, notre deuxième étage de fusée, on le prépare, c'est celui-là.
0: Eh bien, M. Versigny, on donne rendez-vous pour un prochain podcast pour parler de ce deuxième étage avec la synergie entre, entre la ville et l'hôpital. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet échange. J'espère que vous avez pu en savoir plus sur la solution Pharmaclass. N'hésitez pas à noter cette émission sur votre plateforme, c'est vraiment important. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission.